0: Значит, мы остановились посередине девятой главы и Захарий здесь рассказывает про времена машеха Но, как я вам уже объяснял, здесь история смешанная. Он говорит сразу про два исторических эпизода, и про то, что будет во втором храме, и про то, что будет во времена Машеэха. И вот в предыдущем, по сути, в девятом. Он написал, как будет выглядеть Машеф. А теперь он говорит про события, которые будут сопутствовать его приходу. Ванехрати рехев мефраем, в Иисус Мирушалаем. в нехрате кешет милхама, в дебер шалом лагаим Машло миямадьян, уминагар, адов сиарет. Значит, этот посук говорит про Машираса. Точнее, про события, которые будут в его время. Значит, значит не крати рехев мейфраем. Значит, вначале я переведу так. Девятая глава, десятый посук. И исчезнет... Исчезнут колесницы из Эфраима и лошади, кони боевые из Иерусалима, и не будет больше луков военных, и будет он говорить мирно со всеми с народами. И править будет от моря до моря, и от реки до конца земли. О. Значит, здесь говорится про... В общем общая идея по суке, такова, что не будет э, воин времена Машеха. Хотя име, то есть само его и распространение его влияния будет мирным. То есть, дословно говорится так, не будет колесницу в Эфраеме. это... Что такое Эфраем? Такое фраем? Фраем, это самое могущественное из десяти колен. Десять колен, которые жили в государстве, в царстве, в Израиль главенствующим коленом там было колено Ефраима. Если вы помните, у них вышел, когда мы проходили книгу Судей, так, у них был конфликт с Ифтахом. В Трифтах не позвал на войну, они Ис, очень обиделись из-за этого начали войну с Ифтахом, и сильно пострадали. Есть, почему они обиделись? Потому что они были самым могущественным, главным коленом и по количеству жителей, и по отнимаемой территории, и по политическому весу. В Северном царстве, ну, как, как Южное царство, там было два колена, так, но оно называлось Иуда, Иудея, так? потому что главным коленом было колено Иуды, а не Бенемина. А в Бенемин в Южном. Вот. Так и в Северном главным было колено Ефраема. То есть, когда говорится про Ефраем, имеется в виду 10 колен. Все вместе. Они просто называются по имени Вавного из них. То есть из этого посука видно, что Захария, по крайней мере, намекает здесь на то, что когда будет была избавление окончательное, то Эфраем э, тоже вернется. То есть дальше, в тринадцатом посуке, он будет наверное, подробнее говорить. То есть каким-то образом э, 10 колен тоже э, появится. В конце концов. А можно вопрос, а что в это время уже не было этих 10 колен? Времена, в, в времена, когда жил Захария, уже давно не было. Было лет 200, как не было. А 10 колен были угнаны ну, непонятно куда, за 100 с лишним лет до разрушения первого храма. А Захария говорит, через 70 лет после разрушения. То есть почти 200 лет уже этих 10 колен не было. Почти не было ни слуху, ни духу, плане. И во втором храме их не было. Во втором храме не было десяти колен. Практически не было. Вот. Поэтому то, что здесь говорится про Ефраем, имеется в виду, что э, он тоже появится. Но военных действий на каком-то этапе, вот когда будет строиться царство Машеха, военных действий уже не будет вестись. Ефраем, не будет вооружен. Сус Мерушалаем, то есть... Э, лошади, боевые так сказать, кони, их не будет в Иерусалиме. Иерусалим это соответственно то, что не Ефраем, это южное царство, иудея. Тоже не будут оружаться. почему говорится именно про лошадь, я вам про лошадей рассказывал здесь, но еще потому, что будут лошади как будут бы противоположность пешему хождению, то есть все будут ходить брегель, ногами подниматься на паломнические праздники, а не скакать на лошадях в битву. То есть под, имеется в виду так сказать, техника вооружения здесь, современного языком. этого не будет ни на севере, ни на юге. Вы них так кешет Милхамай, соответственно, не будет. Кешит Милхамай это боевой луд, дословно. То есть будет полная демилитаризация, будет убрано всякое оружие. И Почему? Потому что он будет говорить шалом на Он будет договариваться со всеми народами, что их мирно. То есть действовать какими-то такими мирными способами. И при этом мы знаем что из практики исторической, что мирным способом, так сказать, как говорил известный бандит Аль-Капона, что, сказать, добрым словом и пистолетом можно достичь значительно большего, чем просто добрым словом. Это его афоризм. Так что, но мы видим, что... В машинах будет только добрым словом, так прямо и написано. Вот. Значит, я не слышал, это известная афоризм Аль-Капона. Вот. Значит, и, это, и при всем при том написано, он будет править от моря до моря и от реки до конца земли. То есть это не помешает ему, то есть получается, что у него будет моральный авторитет, который он под этим со всеми договорится, люди просто признают его авторитет без войны. Не будет никого завоевывать, там, подчинять, объяснять, правда, что почти. То есть имеется в виду, что это будет главным его оружием, будет, так сказать, моральный авторитет. Не означает, что вообще не будет висеть никаких там, какие-то спички, возможно, будут. То есть, но оружие как таковое не понадобится. Там, тяжелое вооружение, все такое. Что такое правда? Осталось понять, от моря до моря и от реки до конца земли. А река Прат. Река но здесь не написано слово Прат. Именногар, а Давсеарес написано. От реки до конца земли. Прат, что это река имеется в виду? Река Прат, Прат это Ефрат. Вот. Знаете, у нас есть Тигр и Ефрат. А в английском Прат и Хдекель. Вот, это междуречие. Границы земли Израиля в разные периоды определяются по-разному. Что за море и море, не, 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 можно по-разному определять. Комментаторы пишут по-разному. Но так можно понять, что имеется в виду Персидский залив. То есть здесь определяется восточная и западная граница. Э, и также северная и южная времен Машир. Много получается. Если, от моря до моря можно понять от Персидского залива до Средиземного моря, если ту то себе представляет, то есть такая полоска. И от э, этой самой реки, просто река. Так, просто река, многие пишут, что это имеет в виду фрат. Это северная граница, до хитом, до края земли. Не определено, что это такое. Вот. Это какая-то самая западная граница. Запад. западная. Восточная получается Ефрат, а западная где-то там на краю. Что может быть? Поэтому есть разные геморгитеты, обсуждают, полоску проводят там и так далее. То есть какая-то будет разросшаяся территория. Вот. Некоторые даже объясняют, что западная граница здесь не определена географически. Имеется в виду, что он сумеет договориться настолько со всеми, что фактически влияние будет распространяться очень далеко, безгранично. И на Запад То есть получается, что там Китай, Индия и прочие, они как-то остаются э, вне зоны прямого влияния. Э, Но и здесь здесь не оговорена конкретная территория. Здесь просто заданы такие общие границы, что они будут довольно большие и что все это без войны. Без всякого ядерного и прочего оружия. Вот. Не будет ни кешит Милхама, ни, ни этих самых э, ни коресниц, ни боевых коней. Как так сказать, интерпретировать относительно нашего времени коресницы, что такое колесницы, боевые кони, танки, машины пехоты, самолеты, не знаю что это. Ну какое-то там вооружение. Без, без, без всего этого. Да. То есть это не будет, грубо говоря. Вот, а? Не, не, какой транспорт будет, но никакой, не скажу, да. не будет транспорт. Да, но тем не менее мы увидим, что он будет там «мошель», словно «умошло», то есть он будет править, править то есть будет признавать его. Значит, в какой форме здесь он тоже не оговаривает, Захария. То есть будет просто признавать его или это будет действительно как бы там государственное управление, не говорится. Но по крайней мере мирным способом распространится влияние. Это все, это все продолжение того, что он писал до этого Захария. Что все повернутся к Машиеву, будут стараться, так сказать, как бы там евреев использовать, чтобы к нему стать поближе. Десять человек будет держаться за края одежды и так далее. Значит, дальше он пишет 11 посуг. Дам атба, дам бритеха шалахти асираих, мибор эн Маймбу. Также и тебя из-за э, крови завета, то есть крови обрезания, шалахти асираха, освобожу я э, тех, кто э, был, ну, находился в заключении, то есть был в плену. Из, из, из бора, из, из колодца, точнее, из ямы, в которой нет воды. Ямы, в которой нет воды. По поводу этого посука разошлись мнения Мефаршима. Э, о, о каком периоде здесь говорится. Говорится это или также о, о временах Машеха, или это поскольку описана Гам-А, также и ты. То есть ты это кто в женском роде? Если вы помните, началось с того, что в девятом пастуке было написано «Гелимы от Ба Цион», Радуется очень дочь Циона. То есть это как бы еврейский народ, это дочерью Циона, и поэтому здесь к нему обращается в женском роде. К дочери Циона. Также Так и ты радуешься. Поэтому некоторые говорят, что здесь речь идет про современников. Захари он объясняет, что и ты, вы тоже, в ваше, в ваше время, тоже будет освобождение из-за того, что вы сохранили Э, находясь в Вавилонии, сохранили э, свои э, законы, в частности, не прекратили делать обрезания. Поэтому я вас освобожу из э, этого самого из плена в месте, где нет воды. Э, если это понимать в переносном смысле, вместо, где нет воды, в смысле того, что там нет торы, то это очень трудно понять. Если в прямом смысле, что там нет воды, тоже трудно понять, потому что там полно воды, там где две междуречья, плодородный полумесяц, воды как раз хватает. Вот. Поэтому Магим он так вот объясняет. Магим говорит, что этот пасук тоже говорит про э, окончательное избавление. Имеется в виду, что когда придет Машех, и он сумеет со всеми договориться, а в какую заслугу, в заслугу чего хотя бы евреи будут освобождены э, из плена. Потому что, говорит, будут жить среди таких условиях, когда на них очень сильное культурное влияние оказывается. И многие заповеди, так пишет Марбин, э, э, люди станут объяснять как некие культурные феномены. Их можно будет как-то менять, делать. То есть, грубо говоря, реформизм он здесь описывает. Вот. И, или, там, или даже христианство. Которое, кто говорит нам? Э, он, правда, Мальду прямо слово христианство не говорит, но намекает на него очень сильно. Потому что говорит, что будут, все, будут убеждать вас, и вокруг так будут все считать, что в принципе не нужно делать завет по обрезанию. Это такой устаревший варварский обычай. Сейчас, вот, кстати, в Германии происходят, вы знаете, подобные события там сейчас запрещают, пытаются запретить делать обрезание, говорят, что это устаревшие варварские обычаи, так и говорят, и это нарушение прав ребенка. Вот. Когда вырастет, пусть отрезает себе, чего хочет. А пока, мол, дети, родители не имеют права делать. И чем будут его заменять? Его будут заменять, там, будут предлагать альтернативные процедуры. Например, там, кропление водой можно вступать в союз по-разному, говорит, водой. Как я с одним христианским миссионером разговаривал, говорю, а почему вот вас, если вы говорите, что вы базируетесь э, на Ветхом Завете, почему обрезание не делаете? Он говорит, в сердце мы заменяем его самым, окунанием просто в воду. И главное, так сказать, обрезание должно быть в сердце. Вот так вот говорит Мабин, что именно про это и Захарий говорит. То есть вы будете в таких условиях, где на вас будут разное давление оказываться. И, но вы все равно э, устоите. То есть эта заповедь останется до конца. Вы от нее никогда не откажетесь. И, и даже в этом галуте у дома, то есть в христианских странах, и за, заслугу этого вас совсем вернет. Из этого, Что за слуга? Заслугу этого вас будет, эта заслуга вас останется, и вас совсем поэтому вернет из плена. Тогда понятно, что место, где нет воды, это вот как раз... Почему Мальбин так сказал, почему именно про воду? Потому что говорил, что можно обойтись скраплением водой, на самом деле нет воды, нет истины в этой водной процедуре. Вот так Мальбин объясняет, крещение имеется в виду. баптизм. Мальбин объясняет, что про это здесь намек... на это здесь намекает Захария. И мы действительно знаем, что действительно странно, Странная вещь. Почему-то евреи отказались от многих практически от всего в Галуте. А вот почему-то обрезание почти везде осталось. Вот. Сейчас там парадоксально, но светская абсолютная община немецкая борется с судебным постановлением киевского судьи, который запретил делать обрезание. Может, они бы его и так не делали, но, тем не менее, делают. Очень странно. Светские абсолютно люди, Продолжает этого придерживаться. Вот здесь Захария говорит, что про это здесь, именно про это здесь и говорится. То есть находились в плену в колодце без воды, переносный смысл понятен. Э, Вода это Тора, то есть вы находились в месте, где нет Торы, то есть вы от нее совсем полностью отошли, но тем не менее, э, дам Бритеха, кровь Завета осталась у вас. Хотя бы это осталось, поэтому вас Захария освободит. <говорит> а? Узники это рассеянные, евреи, находящиеся в рассеянии, а чего они узники, они узники как, э, яма без воды. То есть они узники отсутствия Торы. То есть живут в месте, где уже ничего не осталось. В местах, где нет ничего, нет никакой воды. Вода это тора всегда. А? Яма это место плена, откуда не выбраться. Самим не выбраться, а шан вернет. Вот. Так что вот думаю, все находимся. Девятнадцатый посуд «Кшувшуву лебицарона сарейга тиква, гамайом магид мишне ашивлах» Значит, вернитесь, вернитесь к э, лебицарон, к уверенности, то есть «бицарон» это э, от слова «левцор» — укреплять, вернитесь к укреплению. Те, кто жил надеждой, и также сейчас э, и другую историю расскажу вам. То есть Захария здесь теперь он говорит обращаясь к вам непосредственно. Что такое, кто такие асироитикуа, что такое, они должны вернуться э, вернуться они к, э, надеж, к надежному месту. Э, имеется в виду теперь современники Захария. Э, я говорю, вам расскажу сейчас. Э, то есть вы вернетесь вы к уверенной жизни, то есть в времена Машеха больше вы не будете находиться в этом колодце э, в плену. Почему? Потому что вы на это всегда надеялись, надежда у вас была, вы верили, то есть вы вернетесь. Действительно, евреи на протяжении всего Галута никогда не расставались э, с исторической памятью о том, что их место ⁇ это Иерусалим. то есть вернётесь возвращение состоится но также и сегодня я вам расскажу другую историю то есть есть как бы две параллельных истории сейчас будет идти говорит Захария одна про то что будет в конце дней а вторая что будет сейчас то есть про второй храм то есть все что он говорил до этого опять же по Мальбе есть другие понимания но они менее последовательные Говорилось про окончательное избавление. Он говорит, ну я же вам сейчас расскажу также и про то, что будет сейчас. Гамайом Магид мишне. то есть сейчас я вам так и сегодня, то есть не только в будущем, но и также и сегодня есть другая история, которую я вам сейчас расскажу. Вот. Насечь непосредственно к вам, то есть людям, которые возвращались из вилонского плена. Кедарах целиюда пишет Мелоти Фраем. В Орарте Банайх Цион, Аль-Банайх Еван, Васамтиха, Кехерев Гибор. Значит, здесь э, сразу две истории излагаются в одном посуке. Как он и предупреждал, что будет здесь как бы еще одна история. Значит, я взвел, дословно, дарахте или дрох, это взводить, как вот курок, или натягивают лук. Как у вас кстати, переведено это слово? Натяну, на да? Вводить курок или натягивать тетиву это слово или Вступать. А? Ступать тоже, но здесь говорится не, не про ступать. Я говорю как бы взведу или, на, как, или натяну как тетиву егуду. Здесь есть слово кешет, лук тетива. Можно понять, к куда будет луком, а можно понять просто я его взведу, а кешет. Милети Фраем, а луком я дам наполню, так сказать, Эфраем оружием, луком. Ваурар Тибанайх Цион, пробужу я э, твоих сыновей э, си, Сион, э, Аль Банайх Иван, на сыновей Греции, на греков. Восамтихак и Харьев Гебор. И сделаю их, как э, меч э, могущественных. «Медсамогучительных воинов». Что здесь написано, так вообще не поймешь. Вот. Этот посух, как и не переводи, правильно? Этот посух на самом деле, содержит себе две параллельных истории. Ведь предыдущий посыл сказал, что я вам сейчас скажу вторую еще, еще вторую вещь, параллельную. Вот в этом пасуке сразу две вещи написаны. И слова чередуются. Зашифрованная совсем информация. Его нужно разбить на, две, на два посуха. Значит, «Дарахте ли Егуда. Я сделаю, как бы, натяну евуду, то есть э, сделаю колено Иуды, то есть Южное Царство, э, как лук. Это против кого? Надо проскочить и читать дальше. Альбанайх иван Банайх-Цион, иван Они будут с церквями, которые будут воевать с греками. Это говорится про Хашманаев. Про Хашманаев, про на Макареев. То есть Захарий здесь говорит, что и в, во втором храме, так... Будет, будет э, царство и будет война, но она будет только со стороны Иуды, потому что во, во втором храме не будет десяти колен, только, только Иуда с Беньямином. Вот я их, говорит, сделаю для них буквально чудо. Я, их, я, я при помощи них побежу, кого? Греков, говорит Всевышний. Действительно, мы знаем, что там войны Хужманаев были очень необычные войны. Никогда не удавалось э, ни Иуде Мак- Маковееву, ни его братьям мобилизовать максимум, что им удалось даже 10 тысяч человек мобилизовать свою армию. Так они очень часто выступали, там у них была... Они все скрывались в горах, в пустыне с небольшой группой солдат, там от 1000 до 5000 человек, и и сражались с греческими армиями, нападая из засады, армии эти доходили до 100 тысяч человек. Они нанесли несколько крупных поражений, в итоге они выиграли в войне, Потому как греки воевали, ну, греко-сирийцы воевали и в других местах, и римляне вмешались и помогли. Но войны они вели 20 лет. И небольшая группа вооруженная 20 лет воевала с серьезными армиями. Выиграла много сражений. Захватила в промежутки Иерусалим. Там. Вот. вот Ханука тогда произошла. Правда, после Хануки еще 5 лет первосвященником был все равно греческий ставленник. Вот. И там непростая была политическая ситуация и в народе тоже. Вот. Были многие сочувствовавшие грекам но тем не менее, все он говорит, будет, я, как, я этим, я буду этим руководить. То есть, будет группа людей в Иуде, которая будет справляться с греками. Причем, таким необычным образом. Это времена, вот ваши времена, времена второго храма. Теперь, а, а еще написано Кешит милэйти Ефраим, а вот а, Эфраема я вооружу. В Арарте, значит, Весамтиха Кехерев Гибор. То есть, последние три слова посоки относятся к Эфраему. И сделаю его как меч могущественный. То есть имеется в виду, Эфраим, мы не знаем, где он находится, где здесь колен находится, мы не знаем. Но будет другая война перед приходом Машеха. Мы до того что читали, что во времена самого Машеха. В Эфраиме никакого оружия не будет, никаких войн не будет. Но перед приходом Машуэха будет другая война. И эта война хорошо описана в других пророках. Она называется войной Гога и Магога. Так? Это не два народа, это один народ под руководством царя. Гог это царь, Магог это... Нет, народ. А Магог это царь. Как эти названия нам сейчас ничего не говорят. Это некая война, которая будет вестись... Э- Будет поход такой народов на Ближний э, Восток, и в окрестностях Иерусалима будут всякие сражения. Вот, в эти времена, говорит нам здесь Сахария, то, что написано в других местах, кстати, это такое у него вещь, э, обнаружите 10 колен, где-то. Когда будут эти события, война Гога и Магога происходить, 10 колен проявится. Кто они сегодня, мы не знаем. И они будут вооружены, то есть каким-то образом они, э, то есть до этого они будут, как бы получается, такой какой-то народ аморфный. И когда они обнаружатся, Ашем из них сделает армию, так, причем такую армию, которая будет в гибор как тот, как тот меч, который был у Гибора. Гебор, скорее всего, имеются те, которые погнались до этого, Маковеи. То есть они тоже сумеют нанести такое как бы поражение э, тем, кто придет воевать Иерус... под Иерусалим, так же, как Маковеи грекам. Вот. вот такая хитрая история. То есть получается, что где-то сейчас на просторах земного шара живет колено. Кали- Эфраем и еще 9 других колен, которые в какой-то момент станут, грубо говоря, такой пятой колонной. Вот. Кто это такие, мы не знаем. Никто не знает. Это проявится. А я вам рассказал, есть много версий, кто сегодня эти колена. По одной из версий это вообще талибы афганские. Если они как раз-то и знают. Они как раз знают. У них такая. есть такая традиция, что они из 10 колен. Помимо у пуштунов, а? есть, у них даже есть, э, там, не такого семьи. Ну, они считают, нет. они, теперь мусульмане. Но ну, у них есть традиция, что они из этих колен происходят. Таких народов, я думаю, много, только есть разные традиции, они пока не имеют никакого смысла. Но если это пуштуны, то можно понять, что здесь написано. Как вооружить, так это. Они, из-за... они из-за и без сильного mm-hmm. вооружения, там, пока что. И никому не удалось так сильно победить. Вот. А пуштунов этих... Вот написано, что они все сделают. Да, вот их. Каким-то образом они окажутся вооруженными. Пишет Австрия. То есть я, говорит, им э, дам вооружение, они будут не просто вооружены. Они это используют как Гебор. так сказать, как меч в могущественного воина. То есть э, э, очень, сильные. Да, очень сильные победят в этих самых бога с магогом, грубо говоря. Похоже, что нигде не написано там как конкретно. Это будет, на вид, что будет там много трупов, война и Захарий говорит, что в этом примут участие 10 колен вот, перед приходом маша. то есть будут какие-то события, которые мы пока себе представить не можем, но примерно в канвале записано вот. но это уже будет, так сказать то есть этот посук, видите, он составной как бы состоит из двух, наложенных друг на друга которые сравниваются Говорит про разные времена 14 посуг. Ваашем Алейхем Ераэ, вайцак и барахецо, э, вадышем ашем, Бешофаритка, В Галах Бесайрот, Тейман. Э, ашем ну, вам проявится. И будут как молнии его стрелы. И Ашем Всевышний протрубит. В этот самый в шафар и пойдет как это сам бысарот тайман как э, буря на юг буря в пустыне да. вот такое да на юг и здесь тоже говорится про этот поступ тоже составной и тоже говорит про два этих события разных то есть в одном про первом то есть про маковейские войны говорится со Ераэ а что им проявит свое присутствие? То есть говорится, что вот про шманайские войны, они будут, так сказать, такие чудесные. То есть там не было открытых чудес. Они вроде как собирали небольшую армию, нападали на греков и чем, нападали каждый раз. В чем интересно, что сценарий там часто повторялся. Греки приводили армию из Иордания, собирались, обычно не было такое место, сбора армии было на подступах к Иудейским горам, где сейчас находится Латрум. Вот. и дальше шли по горам на Иерусалим, и в районе там Бейтхурона, сейчас только поселение там есть Бейтхорон. вот там происходили эти самые битвы с хозманаями. Как бы, Те поднимались с горы, и хашманы нападали. Сейчас там находится на этом месте еврейское поселение байт Рядом байт фука арабская деревня, куда, где даже остались следы то, археологические. Вот. Я туда хотя бы хотел заехать, потому что как раз там служил я, и у меня был джип. И мы должны по идее патрулировать там все, но тут Нахьякс я сказал, только два джипа могут в деревню уезжать, на одном джипе не, не разрешаем. И поэтому я так и не увидел этого места. Такой, джипа, да. джипа. На одном джипе не разрешили туда ехать. Вот. Но, тем не менее, так видно, там где-то там рельеф, там дома, там, там, там все застроено, там есть какие-то крепости. И каждый раз там они, там, два раза, пока они там нападали и как бы там рассеивали большую греческую армию. Все такие были чудесные, как можно, там у греков были полководцы такие серьезные. Еще они два раза наступали на эти те грабли. То есть чудесным образом будут... Одерживаться победа, это начало значит, и как, то есть Все эти войны будут э, э, вестись непосредственно Всевышним, и стрелы его будут как молнии. Э, Маковеи были только орудием таким, как бы. Это значит, про, про первую часть посука. Вторая часть посука говорит про окончательное избавление, что Всевышний протурбит в шафар и пойдет как бы как буря на юг. Противник шафар означает никаких военных действий не будет, как говорилось до этого при окончательном избавлении, то есть будет предварительная война при самом сборе рассеянных, будет только провозглашение, как шафар. шафар. служит для того, чтобы делать какую-то информацию доступной и известной для всех, то есть это оглашение. Информация. то есть будет Машех проявиться Машех потребует шафар и все с ним примирятся, будут договариваться и Аллах, Аллах Бесаарот Тейман идет в буре на юг имеется в виду, что вот эти самые Гог с Магогом придут с севера так? и против них э, на юг, с юга будет только какая-то другая э, э, армия выдвинется то есть самому машину воевать не придется это вот война Гога и Магога, когда она уже будет на территории Израиля, э, она будет как столкновение двух разных сил, при этом э, никакой армии Машех участвовать в этом не будет. Вот. А поскольку, поскольку юг здесь, это не обязательно юг, географически это противоположность северу. Это очень интересно, поскольку сегодняшний, мы знаем, что до крушения Советского Союза основной конфликт мировой назывался Запад-Восток, Теперь всякие политологи говорят, что теперь новый конфликт, когда уже нет конфликта над Восток, называется север-юг, То есть, грубо говоря, так это сегодня и описывается. Вот здесь про это общем, говорит, север? имеется в виду, а, не раз, а, кстати, третий мир исламский против развитой цивилизации, грубо говоря, Европа на севере, все остальное на юге. Вот, значит, так вот про это здесь Захарий говорит, что... Всевышний как бы уйдет, пошлет бурю на, на юг, то есть откуда-то с юга придет противодействие северу, без, нашей, без нашего участия. Как правильно сказала Дина, буря в пустыне, это как раз одно из... Многие, кстати, говорили, потому что в других правах написано, там, что будет в одной из, из эпизодов этой войны будет большое столкновение в Бацаре, а в Бацаре как раз там проходили, особенно в первой войне в Персидском заливе, там происходили всякие столкновения, ну, то есть вот что-то такое здесь описано. Значит, дальше. Что у нас идет дальше? Э-э- дальше у нас 15-й посук. Ашем цвакот. Леген алеген, лээн... вахлу, ваковшу, авнайкела, вашату, ва мояйн. Малука мизрак зовет миссбех Ашем, бог воинств будет вас защищать а вы будете есть просто будете сидеть и есть и таким образом и этим вы завоюете камни прощи что это значит с ним а? примерно так Только не дегустаторы вот вы шату гаму и будете, так сказать, громко пить, э, как вино пьют. То есть вино пьют, воду пьют тихо, а вино пьют громко, имеется в виду, так сказать, пиршество устраивают. Умалука мезрак кезовьет uh-huh. И наполните, как крапильницы, которые, бросают, которые крапят на углы алтаря. Что наполните и чем наполните? Что здесь написано? Здесь, э, опять же, здесь уже говорится опять и про Дни Шеха. Написано, что он вас будет защищать, то есть вам не придется вовать. В чем будет состоять ваше участие во всех этих боевых действиях Севера и Юга? Будете сидеть, питаться, так сказать, устроить, э, хорошо, хорошо есть, пить, значит, и этим самым вы победите тех, кто. А в Нейкела это. Камни, которые закладывают в прощу Кто здесь называется Абнекера Сейчас То есть Как вы победите в войне Вы победите в войне тем Что просто ничего не будете делать будете заниматься Своими повседневными делами Готовить обеды Сидеть в ресторанах Пить вино, и так вы победите то, что на вас будут бросать. Почему говорится именно про Авне на Авнекэва это а приснет это то, что бросают издалека, так сказать. Летит и падает. Как ракета? Получается. Вот. Как что? Ракета. ракета. То есть здесь, грубо говоря, это, да, в будут какие-то да, да, ракетные живые. атаки на вас, что-то будет на вас бросать. Но вам ничего делать не надо. Сидите спокойно, питайтесь.
1: Вот. Да.
0: Да. Все это, конечно, когда была война в Персидском, Персидском заливе, особенно первая, то это, конечно, многих очень напоминало эти события. Но это совсем... Кидали всякие ракеты. На Израиль 39 ракет. Погиб один человек, правда. Непростой человек. Одну ракету запустили по Салдовской Аравии, она сразу попала в казарму с американскими солдатами. А с американским? Да, и погибла куча народа. Вот. Надо иметь в виду, что эти ракеты, которые запускали, они не, 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 не прицельные, это баллистические ракеты, неуправляемые. То есть не падают там, бурвая там. Куда? Куда? Да. Ну так, в квадрат местности. То есть так висит на снегу, посылает. То есть написано, вот, и очевидно так и дальше будет. Сейчас чего боится Израиль больше всего? Дикое количество ракет, которые запасено у, у Хизболай, там, у Хамаса, у кого только, у Ирана. Вот здесь написано, эти Авнейкела, то есть камни, которые посылают из прощи. Ну, не мог, мог Захарья написать себе про ракеты, потому что таких понятий тогда не было что-то, что насчет сверяют, вы, говорит, сидите спокойно, вот. а они будут себе их посылать, но вы их таким образом завоюете. То есть какая-то значит, противоракетная оборона будет, но при этом самим солдатам делать ничего не придется. Может, это намек на какую-то противоракетную технику или на то, что это само по себе не будет опасно. Я говорю то, что к таковую войну вот этих орудий, наступательных, таких, как там перечислялись э, э, колесницы, всадники, то есть там танки, бронетранспортеры, не знаю что, это вам не понадобится. Вы их все это вы и так захватите, без вот этих активных военных действий. Это в конце, правда, дней говорится. Сидите, в конце в ходить не Может быть. Вот. В вот. Здесь не сказано не ходить в армию, сказано видите спокойно, то есть вам не нужно будет воевать, воевать не нужно будет а, а? это, это уже ты говоришь, пока а. есть пока про армию пока ничего не написано. Война, да. это разные вещи. Да. То есть будут нападать, но как-то вы там с этим справитесь без того, что вам придется лететь. То есть может быть получается, что Ирана не нужно бомбить, я не знаю. Так, это это, это не домашних, а? Да. Ага. Если мы скажем, сейчас уже времена, эти, мы же не знаем какие сейчас времена, поэтому, может и нужно бомбить, но я не знаю. <свят> <свят> это, пророчество, <свят> это пророчество про то, что будет во времена Машеха. Да. Угу. Мы не, не уверены, что это уже сейчас, правильно? Мы не знаем. Значит, <свят> так. И при этом будет все наполниться как бы кровью, малумиц, наполнит чем? Чем наполняли крапильницу? кровью так жертв. Да. Угу. так вот здесь слово кровь опущенная ясно что это кровь но это значит будет не кровь жертв то есть хотя вы ничего делать не будете но все будет наполнено есть, кровью как крапильницы кровью жертв которые бросали на края алтаря то есть получается что те вам ничего делать не надо будет все и так сами помрут то есть будет да сами будет Будет гора трупов, другими словами, все будет переполнено кровью. А вы будете спокойно сидеть там, есть и пить. Вот. Такой сценарий. Да. Ну вот мы видим, что такое похожее проходит. Сечет круг другу стреляют, стреляют, стреляют. Никак не настреляется, крови полно льют. Ну, еще. у нас, да, Питофалофин, Питофалофин, там шварма, Да. да. То есть, в других условиях, эта кровь будет пролита непосредством войны. Потому что вы не будете воевать. Вы будете сидеть, есть и пить. Так? Значит. И почему эта кровь подоблена крови именно жертв, а не чему-нибудь другому? Потому что кровь жертв, она рацион То есть, это кровь, которая вжелана Всевышнему. То есть, здесь будет что-то такое тоже. То есть, он сам с ними разберется. Вот с теми этим. Как это будет происходить? Ну, вот, может быть, что-то типа Сирии, где там друг друга просто, <клыш> ну, кого не знаю, там, друг друга только не утворяют. То, что попадает в прессу, это, я думаю, так, мелочи. Народ там довольно такой, суровый, звероватый. С-си- в Сирии. Сирии. да. И там а очень там много конечно. злости накопилось Парай, на там, да, там эти да. алавиты, которых ненавидит там швид... э, э, сунитское население. В общем, кошмар. Я могу себе представить, что там происходит. Вот все в крови, а тут а рядом, часто до чего дошло, что в Израиле организовывают экскурсии. Я вам рассказывал, да? Да? посмотреть на Сирию. А, сверхницы с... 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 сверху, да. Да, раньше этого не было. Ну да, на горе этой самой, Элбанонова Серьезно. Ну, Хермония. На Хермоне ведет канатная дорога для лыжников. И там, в принципе, туда поднимаешься, и кругом там, там военная такая база, то есть там всякие вышки стоят, наблюдательные пункты. И можно было туда только подходить вот к лыжному этому под подъемнику, а дальше не пускали. Так вот сейчас два раза в день, в 11.03, в мы опоздали на полчаса и поэтому не попали, а народ туда водили. В 11.03, значит, переходит с военной базы какой-нибудь там... Офицеры и желающих собирают группу и ведет значит, туда, а оттуда прям все видно. Вот сирийцы ходят, вот там что-то стреляют. Там, вот. А это же опасно. Ну, а ну не, нет. Если было опасно, не водили бы. То есть там, видимо, как-то у них это. В это время не я туда не ходил, не попал, к сожалению. Мы не успели. Мы приехали после трех, уже народ туда сходил. В чем я видел там с детьми прямо так целые толпы народу туда идут, А-а-а. смотрят. Они не опустились, я туда ну это вот. Было ну, видите, а я обратился, и меня не пустили. Сейчас водят всех, так смотрите, Посмотрите, вот там. Буквально, так сказать. Или посмотреть там, интересно, Как вот написано, поесть там, взять мороженое там. Баночку пива. И взглянуть, как в Захаре, чтобы было. Не пустили пока. Значит, наверное, это еще не та война. Посмотрим. Вот. Э- Здрасте, то есть это получается, что будет полно крови, но мы вообще ни при чем. Машельцы всемирно мирно договариваются, кровь проливается, как там сама, но эта кровь не просто так проливается, она как жертвенная кровь, которая жила на Всевышнем. Вот так. Сирийская кровь? А? Да. Есть... Да. это я так. Да. Это, чтобы как бы привнести актуальность да. слова Захарии. Кто это будет, что и где, мы не знаем. Это будет, где мы, мы догадываемся? Там у нас, на Ближнем Востоке. Но кто конкретно, с кем будет воевать, Север с югом написано. Кто будет представлять север и кто юг, поглядим. А. Но похожие события происходили неоднократно вот, в последние там, 20 лет. Грубо говоря. Все эти буря в пустыне, их продолжение там и все такое. Ну, вот. Дальше. Какой у нас? 16-й пасук. Значит. И тут, поэтому эта да, посука есть колоссальные разночтение, как вы понимаете. Ну, поначалу мы его переведем. И спасет Всевышний Бог ваш, Бог их написано, что в в время, в тот день, как скот, народ свой, то он мелкий рогатый скот. Он вас спасет, как, как постук спасает свой мелкий рогатый скот. Овец там всяких козочек. Киавне Незер, метнессот аредмато, как драгоценные камни, а авнейнезер это камни, камни из короны. Незр это корона. То есть как драгоценные камни, которые которые, как драгоценные камни, э, возвышающиеся над землей. Значит, есть, которые объясняют это, что имеется в виду, что вы будете настолько дороги Всевышнему, как камни, но да непонятно, почему ведь скот. Почему именно овечки приравнятся к драгоценным камням? Можно сказать, как пастух заботится о своих овцах. Есть такая традиция, что все наши великие руководители вначале были пастухами, научились зовут, и так далее. Но Мальбим он не так это объясняет. Он объясняет все таким, таким другим образом, но он таким логичным. Правда, кроме него больше так никто не объясняет, он объясняет это так. Это очень все у него получается едино и логично. Значит, вас спасет, спасет, как кого? Вы будете как овцы в тот момент. Что такое овцы? Не в том смысле, что куда направить, туда идете, как бараны, а в том смысле, что вас не будет интересовать э, никакие отвлеченные материальные ценности. Что интересует овцу в жизни, из материального? Её, да, вода, так сказать, э, попить, 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 поесть. поесть да. Вот. Так вот, у вас в тот момент то, что у вас не будет, у вас ваши материальные нужды, вот эту привыкнуть, при будут элементарными. Так вот, написано, что в этот момент ваши материальные нужды будут э, самые. То есть вы будете иметь в виду не то, что это все, что вас в жизни интересует, нет, имейте в виду, что народ будет на таком духовном уровне, что из материальных, ну, составляется только самое элементарное, то есть не будет, э, э, не будет материальных устремлений. Только самые такие простые. Вот еда, питье, там есть и хорошо. Вот. А наоборот. Вы будете как цон в том в смысле... Потому да. что... То есть, кто для вас будет являться материальной ценностью, как драгоценные камни, для вас будет то, что вырастает из земли. Это, с одной стороны, показывает на то, какой будет тогда народ, что его не будут интересовать, так сказать... Потому что на самом деле, это надо понимать это... Одна из располагающих идеи мусара, что тот человек, что если начинать э, приседать материальные интересы, то это процесс нескончаемый. Э, никогда невозможно насытить материальные, материальные устремления. Вот. Это не, невозможно просто. Поэтому вы, у вас не будет материальных устремлений больших. Вот. Но, возможно, здесь говорится и не только про это, а говорится про то, что вы знаете, что в определенные периоды истории так, деньги теряют смысл. Деньги – это же условно, и даже золото – это условная ценность, если так посмотреть. Она вроде как универсальна, но вполне условно. Когда нечего есть, готова отдать все, что угодно. Да. Вот. И можно стакан золота на стакан муки люди меняли уже. Вот. Бывало и такое. Так вот, возможно, такая, такой будет тогда период. То есть все эти вот перетрубации, горы трубы и прочее, приведут к тому, что в материальном плане у людей останутся только самые простые интересы. То есть все условия, то есть вся экономическая система современная перестанет существовать. Материальные ценности сведутся к самым простым, не только евреям. Это здесь написано, простом, именно про еврейский народ, что у него не будет точно таком уровне, что его материальные, сказать, интересы будут э, самыми простыми. Не будет стремиться ни к чему такому. Кематову Умаефу. Последний послуг Даган Бухурим, Вытирош, Юновев, Бетулок И это говорится про молодежь. Сейчас вначале переведем. Как здорово это и как красиво. Даган, то есть зерно. Врага зерновых. Это молодые люди и урожай винограда, молодое вино условно, будут говорить, про него будут говорить девушки. Что имеется в виду здесь, что здесь написано? Это, по, по, опять же, по мальбам, это предложение предыдущего посука. То есть вас э, драгоценные камни не будут интересовать, вас будут интересовать э, еда, чтобы было и было что чем питаться. И это будет такая идеология здесь написана. То есть Из этого посука видно, что это не от того, что произойдет какое-то несчастье в мире и потеряет значение, еще скажу, кибуц, и потеряет значение деньги там. Нет, дело не в этом. Вы просто увидите, что это на самом деле из материальных ценностей для нас важны самые простые. Вот. Слушай, какой социализм, все другое. Значит, Матову, Умаеву, как это здорово как хорошо будут смотреть, так сказать, на это, то, что вырастает из земли, и молодежь будет говорить, то есть вырастет новое поколение, которое в этом будет видеть, так сказать, э, это хорошо. А, молодые, молодые люди будут говорить про зерновые, то есть поливодческие, сказать, бригады, а девушки будут говорить про то, что растет на виноградниках. То есть в материальном плане интересы у вас сильно... Сузятся. Вот. 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 Похоже на кибуц немного. Но реально <плодисмент> захарий можно кибуц.